0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio. Episódio, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Fala galera! Hoje estamos com uma pessoa que. Gente, estou animado, estou, assim, muito feliz. O dia que eu vi ela, eu cheguei para Ana, minha namorada, falei, cara, teve uma mina que palestrou, assim, mina zica. A mina era muito top e hoje estou tendo o prazer e o privilégio de trazer ela aqui no podcast. Então, por favor, Lari, se apresenta para galera. Quem é a Lari? conte
1: Uau, que apresentação, Gui. Gratidão e, cara, acho que estou, primeiro, muito feliz pelo convite. É, poder repetir um pouquinho do nosso do meetup juntos, Sim. que eu também, quando saí de lá, falei, cara, tinha um vendedor lá, um closer lá, muito foda. Vou mandar o link de uma vaga para ele, <risos> ele se candidatar e vem trabalhar comigo. Boa. Yes. <laughs> Então, muito obrigada, cara. Lari, então, primeiro eu, prazer. Hoje, atualmente, sou gestora de vendas na lead 2 Comecei em vendas com 14 anos, né? Como todo
0: oh.
1: bom vendedor, a gente começa cedo. <risos> Cedinho. Mas falando sobre vendas construtivas, cara, a Lari já foi vendedora, SB, Enterprise, Júnior, Pleno, Sênior, a Lari também já passou por gestão, tanto de pré-vendas quanto de vendas, sales, ó. Tops. Dar treinamentos, é, olhar um pouquinho ali para enablement nos momentos de necessidade, uhum. já trabalhou com B2B, com B2C também, já trabalhou com operações como um todo, enfim, cara, acho que dá para dizer que eu já passei por, tem alguns quilômetros rodados e eu espero que esses quilômetros rodados possam ajudar todo mundo que está ouvindo o podcast, enfim, até porque a ideia é compartilhar os aprendizados que esses quilômetros rodados trouxeram. Então, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Fazendo uma analogia aí, né, com a nossa conversão. Cara, uma boa conversão de vendas é mais ou menos 30%. Então, de 100% do tempo, a gente tem 30 só positivos. Os outros 70, a gente vai Bom, na aprendizado.
0: 30% do tempo sendo feliz, né? Os outros 70 é, tipo, lidando com frustração, <risos> fazendo terapia <risos> e afim, né? <risos> Mas, lá, assim, 14 anos, cara, caramba, eu nem imaginava que a gente ia começar, assim... Como é que você foi parar em vendas? Tipo, o que, que você já fazia ou alguma coisa te levou pra lá? Alguém falou, vem cá, menino, vamos trabalhar com vendas, enfim... Como é que foi, né, esse caminho, esse início da trajetória?
1: Cara, eu vou dividir a história pra você em duas partes. Vou dividir, primeiro, vendas e depois o nosso mercado, cara, de vendas consultivas, startup, empreendedorismo e tudo mais. Primeiro... Primeiro, cara, quando eu tinha 14 anos, eu falei, bom, já tava numa idade de querer começar a sair... E de gastar dinheiro e tudo mais. E ficar indo na linha dos meus pais, assim, nunca foi meu perfil.
0: Entendi.
1: Aí, eu comecei a falar, meu, eu preciso trabalhar de alguma coisa. E aí, tal, sabe quando você vai conversando com um, com outro? Aí, o meu amigo, ele tinha um cunhado. Hum. E ele tava fundando uma revendedora afiliada da GVT. De pacote de internet, telefonia hum. e televisão. Aí, ele chamou esse meu amigo para trabalhar... E o meu amigo falou: Meu, tem a Lari também que ela quer trabalhar, e falou, vamos Meu, vamos rápido. lá. <risos> Bora, vamos todo mundo. Na época fui eu e mais acho que umas duas pessoas, assim, da minha sala, da escola mesmo até, é. junto de mais uma galera que ele tinha contratado e falou, meu, vem, vamos trabalhar aqui. Falei, meu, fui super feliz, né? Falei, que arrumei meu trabalho, ia trabalhar seis horas por dia, eu não fazia ideia do que era vendas, até que eu cheguei lá, primeiro dia... Bom, você vai vender pacote de internet, telefonia, vai ter lá o mail, vai ficar aparecendo na tela pra você. Você vai ligar e você tem sua meta da semana. Enfim, passa todo o esquema de como funcionavam as metas. Eu falei assim: meu, bora, sabe? Bora. Sabe quando não tem impeditivo, assim, copo cheio? Broma, né? Eu não. Meu, 14, 15 anos na época Tipo, vamos, sabe? Cara, aí uma baita surpresa Comecei a ir pra linha Na época, né? Uhum. Ir pra linha E eu fiquei, meu, eu preciso aprender isso daqui Eu preciso mandar muito bem E eu comecei a conversar com a galera que já trampava Lá antes, eu falei com quem Tinha fundado a franquia, comecei a conversar Tipo, sobre como fazer o negócio virar mesmo Sobre como ser A pessoa que, meu, ia bater meta Porque tinha o um comissionamento E eu ia ganhar mais dinheiro do que eu <risos> do, do que eu queria aí, cara, fui pegando, aprendendo e quando eu vi, tipo, meu, eu tinha 14, 15 anos numa equipe com uma galera já mais velha e eu era número um que entregava eu lembro Nossa. que na época a minha supervisora a GVT mandava alguns prêmios assim, tipo, ah, guarda-chuva squeeze e aí, minha supervisora... E eu sempre dava os prêmios que eu ganhava. Porque eu tinha... Eu era muito nova na época. Tipo, tanto fazia pra mim, sabe? Chegava no dia, ela falava assim... Lari, hoje a meta é tal. E eu quero ganhar aquele prêmio ali. Chegava no final, eu batia a meta. Dava o prêmio Sim. pra ela. Então,
0: Nível de confiança já tava, tipo... <risos> lá em cima. <risos>
1: tava lá em cima. Exatamente. Aí, veja bem. Essa filial acabou... Mas a minha supervisora já eu era menina dos olhos, aí ela foi para um outro lugar, e essa não era inside sales, em parêntese, né? Essa era venda porta a porta. Então lá fui e... eu, com uns 16 anos, assim, cara, bater de porta em porta das pessoas, pulando o muro, <risos> é, levando criança na escola, <risos> tudo isso para fazer venda porta a porta. Cara, ficando com marca de sol, assim, na nuca. Como que é o de estado ver as cachaças que eu tomo, mas não ver os tomos é, que eu É,
0: então, hoje vê você como gestora tal, mas não viu essa parte, né? E é isso que é legal, esse é, esse é o objetivo, assim, mostrar exatamente isso, né? Que ninguém chega do nada, né? Aqui não tem herdeiros ou herdeiras, né? aqui é todo mundo que rala muito.
1: E cara, acho que essa é a primeira vez, assim, que eu falo sobre isso. E aí agora eu vou contar a história de como eu cheguei em vez das consultivas, né? Como Boa. que isso aconteceu. Ainda na época do ganhar meu dinheiro e tudo mais, a adolescência eu tinha um sonho. Meu sonho era fazer o um intercâmbio, era ir pra Califórnia e tal. E além disso, eu queria ser professora de história, queria dar aula de história. Aí, cara, como que foi? Eu prestei o vestibular, eu tava trabalhando, juntei dinheiro e tal, prestei vestibular passei em história em segundo lugar na Unifesp, aí Nossa. virei pra minha mãe, é, virei pra minha mãezinha, falei, mãe, passei, tal, tá? Ela falou assim, meu, eu prefiro que você tenha uma barraca na feira do que você seja professora. Tá, acabou isso. com o meu sonho, acabou com o meu sonho, acabou. Aí ela fez, não, quanto que você tem vou juntar, vou completar e você vai embora. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, fui, morei em San Diego, na Califórnia, quando eu voltei, cara, eu precisava lá, fazer... Mas... Foram quatro meses.
0: Quatro meses? Ah, pô, mas já... Quatro bom, meses. Sem pinho, da hora.
1: É, eu fui fazer um curso e tal, e aí voltei pra cá e falei, bom, agora eu preciso fazer uma faculdade, né? Ou a historinha que a gente tem que <risos> Preciso fazer uma faculdade. E o que, que eu fiz? Falei, cara, é, tá bom, não pode ser história, não vou dar aula, então eu vou... deixa eu ver aqui. Eu sempre vendi, eu sei vender, e eu falo inglês. Então, eu vou fazer comércio exterior.
0: Que maravilhosa, né? Juntou, tipo, comércio, vendas, né? Que... Cheguei bom. na
1: faculdade... Eu cheguei na faculdade, tipo assim, eu não tive a capacidade de pesquisar a fundo sobre o curso, nem nada Nossa, disso. E aí eu cheguei. Uma expectativa na... gigantesca, eu
0: imagino, velho.
1: Completamente. Aí eu cheguei na faculdade, cara. Primeiro dia, a contabilidade. É, indo nessa logística. E eu Nossa. falei, puta, o que, que é isso? <risos> Que... Mas aí, é. <risos> vocês vão entender é. o porquê que isso é, é importante, porquê que essa parte da história é importante. Eu falei, bom, tô aqui mesmo... É, vou aprender sobre isso e bora, bola pra frente, sabe? Aí eu falei, cara, preciso desfazer o um estágio, né? É, ainda na historinha de sonho que a gente precisa seguir. Faculdade, vou fazer o um estágio. Aí eu tava passando no corredor da faculdade e eu vi um anúncio sobre um estágio e tal. E eu falei, meu, estágio de comércio exterior que envolvia o comercial. Fui lá e tal. Qual que era a ideia? Qual que era a hipótese? Era uma indústria. A indústria tinha mais de 50 anos cara, eles faziam abrasivos. Então, não sei se já ouviu falar, mas são peças industriais para que afiam, desbastam, outras peças industriais. Então, era bem...
0: Entendi.
1: Eles importavam e exportavam, eles revendiam uma peça que eles traziam da Alemanha. Então, por que, que eles precisavam de um estagiário? Eles precisavam de um estagiário que ia fazer esse meio de campo das peças... Mas isso era, tipo, 20% do tempo. Os outros 80% do tempo, eles tinham contratado uma consultoria de vendas B2B super famosa, todos nós, a maioria da galera que for ouvir esse podcast, que estiver ouvindo, provavelmente conhece, sim, essa consultoria. Uhum. Os outros 80% do tempo, eu ia fazer essa consultoria, ia virar SDR e ia começar a fazer todo o processo de inteligência comercial para ver se o negócio virava. Entendi. Então, esse foi o primeiro contato com, com vendas consultivas. Foi quando a chave virou, começou a mudar. Então, a gente tinha um faturamento, começou em zero esse projeto Zero de faturamento, tinha eu e mais um estagiário de marketing, que estava começando a gerar conteúdo e fazer o mesmo passo da, da consultoria. E a gente finalizou, depois de um ano, com um ticket de 100 mil em novas vendas. Só que comigo. Isso, cara, eu é muito desenrolada. Você Os não está entendendo. que tem te gás dizer. demais.
0: Chorar, largada, assim, mano, uma estagiária. Quando que eles iam imaginar que do zero ia para 100 mil de ticket? E, tipo, para quem não sabe, ticket médio é, tipo, se você vende duas vendas vendeu mil no total, cada um é 500. Então, assim, é uma paulada gigantesca, gente.
1: Exato. E tinha uma recorrência porque as peças abrasivas, elas tinham uma validade. Então, começou a criar um ciclo muito massa. E assim, a minha comissão era dois reais por vendas. E eu tava achando que aquilo era... <risos> eu tava no, no topo.
0: É, o objetivo tava sendo alcançado, né? Ter uma grana tipo, por conta.
1: Exato. Aí, veja bem, deu um ano do meu contrato de estágio e eu falava assim, cara, eu quero ser efetivada, tá dando muito certo, eu quero trabalhar mais tempo nisso e quero evoluir e tal. Mas era uma empresa muito tradicional, então falaram, não, a gente vai esticar o seu contrato, você é. vai porque eu ainda tinha, eu tava fazendo faculdade Sim. você vai esticar o seu contrato e eu fiquei puta, eu falei, não quero que estique meu contrato, eu quero eu Sério? quero ser contratada eu quero uma coisa séria, aí eu falei, meu, quer saber, eu vou procurar outras coisas, e eu tava, já tinha, putz eu já tava manjando muito de LinkedIn porque eu prospectava por LinkedIn, enfim todo, toda a historinha de vendas consultivas, eu já tava afiadíssima nisso, e aí eu comecei a fazer prospecção de vaga mesmo para mim, para começar a me inscrever e aí chamava a pessoa do RH, mandava o um e-mail, e menos de dois dias eu já tinha feito umas quatro entrevistas,
0: Gui. Que isso e aí, é brabíssima mesmo. <risos>
1: <risos> aí, cara, eu tava assim, meu, eu só não quero porque eu via muito no LinkedIn startup e na minha cabeça startup era, tinha uma volatilidade muito grande, empresa que não tem dinheiro, é, ninguém sabe o que tá fazendo. Eu falava, eu não quero startup. Aí, quando eu ia para uma entrevista, eu procurava o CNPJ da empresa pra ver se eu conseguia identificar na classificação se era uma startup ou não. Aí fui em uma empresa na Zona Sul de São Paulo. Aí cheguei lá, o prédio incrível. Fiz fiz desafio, passei conversei com a Red, com todo mundo que precisava conversar e passei. A classificação da empresa era SA, Sociedade Anônima, mas até eu muito ingênua falei, beleza, não é uma startup, eu vou quando eu cheguei lá, o que que era, que que era, Gui?
0: Já foi pra startup? Era uma startup Não tinha como, né? O caminho assim, é, é o destino tem algumas coisas que as portas vão abrindo sem você saber e não te conta só pra você entrar e ter a surpresa. Mas e aí, como é que foi essa, tipo, quando você entendia que era uma startup.
1: Ah, eu já tava lá dentro, cara, eu já tava... Quando eu entendi que era uma startup, foi meio que assentou, não como um choque, mas tipo, meu, cara, se isso é uma startup independente, se uma startup é assim, independente de qualquer coisa, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, eu tô curtindo muito, tá aqui, ah, eu que quero mal. ficar nisso... <risos> Durante muito tempo,
0: entendi e foi super bom pra você também, né? Tipo, não saber e porque às vezes, se você tivesse continuado nesse viés, ah, não, não serve, não sei o que, você teria perdido uma baita oportunidade pra você.
1: Nossa, eu teria ido pra um caminho completamente diferente completamente diferente. É, eu gosto de falar assim que o universo me ajudou nos caminhos que foi me colocando, e cara, foi assim que eu fui parar em vendas
0: de 14, quando começou a vender lá na GVT vender no plano no, tipo, no inside no, no seios inside depois foi pro porta a porta depois que teve um sonho quebrado, né, não, nunca prefiro uma, tipo você numa banca de feira do que professora, não que as professoras não sejam valiosas, né, elas são vaziosíssimas, mas assim, na época a gente entende que mães também às vezes querem nos guiar para outros caminhos, enfim, foi para Califa ficou quatro meses, voltou e aí virou SDR barra IC ali também, né, Inteligência Comercial, uhum. 20 80% do tempo virou um ticket médio absurdo e parou numa startup. Então foi essa pequena jornada aí de anos, né? Uhum. E, Lari, nesse tempo todo, assim, eu entendo que inicialmente, tipo, lá atrás, o que te motivava era a questão do... né, de ter uma grana independente dos seus pais, depois tinha a parada de ir para a Califórnia, na facu acho que continuou dessa grana. Mas e hoje assim, o que que te motiva, né, em trabalhar com vendas? O que que enche o funil aí ou o gás, né, o tanque, digamos assim?
1: Muito bom cara, quando eu voltei da Califórnia eu voltei com um viés muito diferente já, assim, eu tava eu voltei numa pegada muito de cara, descoberta de aprendizado, então foi uhum. até por esse viés que eu continuei a faculdade de, de comércio exterior então cara, eu vou aprender uma coisa nova diferente, Mas... que vai me ajudar lá na frente e tudo mais então o que, cara, o que enche o tanque aqui atualmente realmente, e vem muito em conjunto com diversos Diversos momentos e etapas que eu tive na minha vida, que foi, cara, por que, que eu queria ser professora? Tive contato com pessoas que tiveram uma adolescência e uma infância não privilegiada. Eu tive, e eu tenho, eu sempre tive muito forte para mim, isso é algo que vem, tipo, meu, da, da minha mãe, assim, que a educação é a única coisa que pode transformar o mundo. A única coisa. Animal. Então, era por isso que eu queria ser professora. Eu falava assim, cara. Se eu conseguir mudar a vida de um aluno meu, igual eu tive a minha vida mudada por, por uma professora que eu tive, falei, para mim, tá feito. Zerei. Zerei uma. a vida. E aí, quando comecei nesse ecossistema de startup, que não é o resultado que importa, e sim o aprendizado, essa sementinha continuou sendo regada dentro de mim. Então, todas as vezes que eu sento e sentava para conversar com um lead, com alguém que eu ia desenvolver o um negócio, é, cara, aquilo pra mim era o um momento de maior amor do meu dia. Porque eu tinha a oportunidade de conversar com alguém, ensinar, porque quando a gente fala de vendas construtivas, a gente ensina, a gente ensina, a gente fala sobre negócio, a gente ensina, a gente aprende, consequentemente, trazer o um impacto na vida daquela pessoa, que ou aquele impacto na vida ia trazer um impacto no negócio. Então, o combustívelzinho aqui, o que enche o tanque, está no aprendizado na educação, que veio dali da, da época que eu queria ser professora e eu consegui, cara, encaixar isso no dia a dia de vendas. Desde, cara, quando eu era fazia, minerava, criava, enriquecia lista, até hoje eu com o meu time. Conversando com eles. Então, a venda, para mim, ela é uma consequência. Ela é uma consequência de todo aprendizado, de toda educação desenvolvida ali, de toda conexão, de toda empatia e que está diretamente atrelada ao educacional. Que enche o tanque é, é educação, é o um aprendizado.
0: Que massa, velho, que da hora. Assim, eu sempre faço essa pergunta né, de como foi parar em vendas e assim, a motivação também que, cara, você misturou uma parada de infância com vendas, né? Então, assim, porque... Vendas, os caminhos são múltiplos, né? Não dá, não tem um uhum. caminho, né? Vá por aqui e vai dar certo, cara. Não vai ser tipo assim, doido, vai para lá, vem para cá e também vai dar certo, né? Então isso é bizarro. Voltando lá naqueles 30%, né? Então vamos falar agora de das mazelas, dos tombos, né? Não das pingas. Enfim, tem alguma história né, nesse percurso, nessa trajetória? Tem algum período que já rolou também? Períodos de. De vendas, qual foi, né? O período, história de que você não vendeu que te marcou.
1: Nossa, quando a gente fala de vender, acho que não só eu, mas você. Se eu fizer essa pergunta para você, você vai falar tipo, pelo, você tem pelo menos uns 10 frescos assim na cabeça. <risos> <risos> semanais, semanais. É, eu não sei se vale a pena aqui fazer um, algo mais genérico, trazer uma visão mais generalista de coisas que já aconteceram, por que que já aconteceram, e aí a gente trocando do que falar sobre um caso específico.
0: É, então, por isso que eu até falei do período, né? Teve gente que andou <risos> Do Rafa, o último, falou que fiquei dois meses sem vender. O Thiago, que eu falei antes, ficou três meses. A Marcela ficou na degola, quase. E depois, enfim... Então, assim, fica à vontade.
1: Não, cara, e é isso. Não só sem vender, mas, por exemplo, putz... Dois meses sem bater meta. Um mês sem bater meta. Putz não virar, não virar, não virar. E aí tem aquele cara que você vai até... Cara, você negocia, tá amarrado, tá tudo certo, e aí chega no final, ele não entra. Ele não vem. <risos> ele não vem. Tipo, cara, você fez tudo, tudo, tudo. Passou por... Todas as etapas do funil, você amarrou todas as pontas, cara, de todo, toda a árvore de decisão, cara, com todo mundo, você fez amizade até com a esposa dele, você já manda parabéns para o filho dele, e ele não vem. Acho que eu posso comentar, trazer o maior período de seca, assim, da vida foi hum. com vendas enterprise, que é um é. pouquinho do que a gente tava, uh -huh, que é um pouquinho Sim, do que a gente é tava nóis. falando, falando antes sobre isso. Então, esse foi um período não só de seca, mas também um período de, cara, muita bateção de cabeça assim, sabe? Bati a cabeça, errei e vou aprender. Bati a cabeça, errei e vou aprender. Em que sentido? Eu vou te trazer exemplos até, cara, bem primórdios. Eu comecei uma negociação com uma empresa X, é, não vou abrir os logos, que são, eram logos bem grandes, uhum. com uma empresa X. E aí a gente tava avançando, tudo avançando muito bem. Do nada, é né? aquele Do... né? Tá gostosinho. É, gostosinho. Do nada, perdi o contato. O cara parou de me responder. Meu, eu falando isso pra você, tá parecendo muito as, os alinhamentos que eu faço com, com os closers do meu time. <risos> cara, do nada, parou de responder. O que que eu fiz? Uma pergunta pra você.
0: Ah, sei lá, mandou um WhatsApp. <risos>
1: Mandei um break-up.
0: Ah, mandou um... Mas já, assim, tipo, você tava um tempo... Isso foi quanto tempo? Só pra eu entender a timeline.
1: Não. Cara, a negociação tava rolando já há uns... Dois meses ah, tá. aí, ele parou, parou de me responder. Continuei tentando. Foi mais um mês assim, tentando. Meio. E aí veio o breakup. Um mesinho, enterprise, né? Veio o breakup, ok? Cara, eu mandei um breakup cheio de contexto, assim como exatamente como manda o figurino. Trouxe o contexto, falei, cara, nós conversamos sobre tais e tais e tais pontos, essas dores. A gente já tava alinhando que ia resolver desce, desce dessa forma. Seguimos tal e tal etapa, e pelo que eu percebi, é, isso se despriorizou, não tive um retorno, tipo, fiz toda a história do breakup, mandei para ele. Hum. É, Passaram-se três dias, o telefone da minha head na época toca, aí... Ela atende o telefone. E era o superior ainda do cara que eu tava negociando. Eu tava negociando com um dos diretores. Então, quem falou com ela... Exato. Quem falou com ela foi o Sion. E ele trouxe o ponto de que o meu breakup tinha sido muito, mas muito mal educado. Muito incisivo. No. É que eu tava...
0: <risos> Sério?
1: Debulhou o meu breakup. Debulhou. Bulhou, debulhou, cara, debulhou, debulhou. Eu fiquei, meu Deus do céu! E aí, não, vamos lá. Vamos conversar sobre inteligência emocional em vendas. No, <risos> cara, eu tô
0: impactado aqui, tipo assim. E aí? Me conta aquilo,
1: agora. <risos> aquilo me abalou de uma forma. Eu fiquei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. É. Cara, e eu olhava para o meu e-mail, eu falava, eu, eu tinha uma segurança, né? Eu olhava para o meu e-mail e falava: Meu, eu não tô sendo incisiva, não tô sendo. Porque a gente tinha ó, exemplos de e-mails de breakup bizarros <risos> tipo falando pela internet.
0: Ou né? fecha comigo ou não fecha. Falou, valeu. <risos>
1: é, com GIF, exatamente. eu tinha sido muito consultiva, eu tinha quase preparado um relatório da conta para ele. Sim. E aí ainda falou com minha head, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ser demitida. <risos> eu vou ser demitida agora, ela vai olhar todo o meu pipe, ver todos os meus e-mails, ela vai me mandar embora. <risos>
0: meu pai amado.
1: Nossa, eu fiquei com muito, 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 muito assim, eu, eu não sei das pessoas que vão ouvir a gente, mas sempre existiu ali uma síndromezinha do impostor, então quando isso aconteceu... É, nossa, acabou assim comigo. E aí foi o tempo dela tendo a conversa com ele e aí ela parou assim, ela falou Lari, é, ele tá comentando sobre tal e tal coisa já falo com você. Eu falei, meu me dá um resumo. Ela mandou não, aí ela trouxe, se eu falando do e-mail de breakup, uhum. disse que foi muito ela trouxe. E aí ela marcou de falar comigo, tipo, duas horas depois cara, eu fiquei duas horas em pânico nossa senhora eu fiquei duas horas em pânico, eu não sabia o que fazer e tinha e tinha reunião para fazer, tinha, tinha consultoria para prestar na época, e eu não consegui. E aí eu não tinha, eu tava, foi bem no período de seca Gui, que isso aconteceu. Aí você vê e fala assim, cara, é por isso? É por isso que eu não estou vendendo. Aí, e... cara, passou o tempo, a gente foi conversar. Ela me trouxe, cara, que isso acontecia, era pertinente, que isso incomodava mesmo. E ela contornou essa objeção na época. Ela ouviu, escutou, trouxe todos os pontos. falou assim, beleza, mas, cara, você consegue me dizer, então, por que, que vocês pararam de responder? Por que, que vocês sumiram? E aí trouxe, envolvemos o CEO e voltamos para a negociação. Mas eu não era mais a vendedora da conta.
0: Tiveram então, que substituir. Tiveram
1: que me substituir. Então, eles entraram, a conta fechou. Um pouco <risos> depois.
0: Não, assim, deixa eu... Acho que só vale a pena fazer um paralelo aqui, Lari. Assim, pelo que você me contou, detalhamento, assim... É a questão do status quo, né? Que dói, velho. Você, tipo, dói a realidade, né? De, tipo assim, você fez um trampo muito consultivo, muito peculiar, muito... E na hora que você lê aquilo, velho, ele deve ter... A minha empresa tá vindo a falência se eu não fechar com essa pessoa, sabe? E, às vezes, realmente, se você não tomar cuidado em alguns negócios, essa é essa a questão, sabe, que tá acontecendo. Se você não resolver, ou alguém vai ser mandado embora, ou você vai, vai ter um prejuízo bizarro, ou você, a sua empresa vai falir. É difícil encarar essa realidade, né? Ele como CEO também, e por isso revoltou tanto ele, assim, a ponto dele ligar para a sua gestora, né, e nem te ligar diretamente.
1: Exatamente, e é muito importante a gente trazer esse aspecto de quando isso acontece, o como ter um meio termo ali, ter uma balança, algo que seja, seja pertinente, que faça sentido, e com certeza, como sempre, as estratégias para contornar isso depois, uhum. porque isso é um ponto que quando acontece... Isso já aconteceu outras vezes, não só comigo, mas como com, com closers dos times que eu já liderei, que eu já estive à frente. É o estar pronto e preparado para restabelecer o relacionamento e contornar essa objeção. Reaproximar o relacionamento. E aí, da mesma forma que você colocou lenha, é você apagar, é você diminuir. Boa. Entende?
0: Sim. Sobre o e-mail depois, assim, qual que foi o feedback que sua gestora te deu? Realmente era incisivo ou é que você foi, assim, você cutucou nas feridas e, tipo, fez seu trampo, é? <risos> tipo...
1: Foi, esse foi o feedback. Por isso eu não fui demitida, Gui.
0: Não, pô, não, para mostrar que depois os caras fecharam, é tipo assim, velho, realmente, né, tipo, Aí quando cai a ficha que passou a emoção, cai a realidade, lógico. Nesses pontos, às vezes, para não desgastar o relacionamento ou prejudicar a negociação, vale a pena a mudança do ponto focal mesmo. Porque às vezes é mais uma, uma birra, né? De, tipo, pessoal ali. Então, assim, se você continuasse, poderia causar um atrito desnecessário.
1: Exato. Cara, o relacionamento foi abalado. A partir do momento que o relacionamento, ele é abalado, é um processo natural de que a outra pessoa, de que o outro lado tem uma postura reativa. Então, é como se eu perdesse a credibilidade dentro daquela dentro daquela conta, entende? Sim. E nesse caso, cara, a melhor atitude possível é a substituição do ponto focal para não atrapalhar a negociação. E a negociação, ela volta até com um relacionamento mais estabelecido, com um relacionamento de mais confiança. Então, cara, foi uma decisão totalmente pertinente e é sobre isso, assim, isso mesmo.
0: Boa. Vamos lá. Você falou algumas coisinhas que foram muito boas. Síndrome da impostora numa época de pânico e dois meses sem vender. Como é que foi isso, Lari? Como é que você lidou com tudo isso ao mesmo tempo com, assim, duas horas de pânico e terror ali? Falando, cara, você demitida, tá ligado? <risos>
1: terapia, Gui. Brincadeira. <risos> não, não foi com terapia nessa né? época. <risos> Então, cara, nessa época, eu não fazia terapia, não ia nessa linha, inclusive sim, sim. fica a dica para quem está ouvindo façam. esse podcast, façam terapia, impacta diretamente na performance. Cara, como foi lidar com isso? É, isso aconteceu em uma época onde eu nem sabia o que era a síndrome do impostor, hum. entende? O que é uma síndrome do impostor ali, normalmente? Você executa, você faz bem, você tem sucesso, mas você não acredita que aquele sucesso é proveniente de você mesma. E sim que foi sorte, que foi, cara, foi outra pessoa que fez, outra pessoa que merecia aquele crédito e tudo mais. Quando a gente fala de ter crise do impostor em um período de baixa, quer dizer que tudo isso que você pensa se confirma. Então, sim, você é a pessoa que só chegou até ali porque você teve sorte. Nossa. Sim, nada dos resultados bons é que você teve...
0: É a parada ainda.
1: Exato. Nada dos resultados bons que você teve vieram de você. Então, é como se tivesse um subsolo no buraco ainda que dá para você se entrar mais.
0: Meu pai amado.
1: E imagina assim, Gui... Se foram dois meses sem vender, provavelmente a minha síndrome atacou na primeira semana, aí ela se agravou na segunda, aí ela se agravou na terceira. Isso vai se esticando enquanto até o momento em que você olha para isso. Como olhar para isso? Como que eu lidei com isso? Quando você está em um período de baixa, você tem que fazer alguma coisa para sair dele. Sim. Isso precisa ser feito. E aí eu comecei a analisar tudo. Me autoanalisar, analisar a minha performance. Então, cara, como que eu tô me comportando perante essa situação? Como que tá a situação de verdade? E aí, o, a situação de verdade é olhar para a situação sem viés. E uma vez que eu já estava bem impactada negativamente, e o meu perfil comportamental é gato, não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas a gente pode falar sobre isso depois. E gatos são muito impactados impactados pelo emocional, eu tava olhando tudo com um viés muito negativo. Então, olhar a performance com verdade cara, olhar para os números, realmente. Olhar para os dados. O que quer dizer que eu estou performando bem? O que quer dizer que eu não estou performando bem? Qual é o indicador que me mostra que eu tô bem e o indicador que me mostra que eu tô mal? Olhando para isso com verdade, eu pude olhar e falar, tá bom, beleza. Então, se esse indicador é que tá mal é para ele que eu vou olhar. Entendi. E aí, vir com ações em cima disso. Então, até trazendo na época para você, eu estava com um fechamento de portas muito ruim, que é reflexo desse carinha aqui que passou um mês me dando bolo, então, me dando gelo, e follow, não me respondendo. Então... A partir do momento que eu identifiquei isso, é, eu não tinha como olhar para trás e acertar, mas eu tinha como acertar de lá para frente. Então foi olhar para isso, cara, eu me capacitei, eu treinei muito, eu li muito, eu ouvi muito podcast, eu fui em cara livro, artigo, blog, foi uma época que eu entrei, mergulhei muito fundo em tudo isso que a gente tem à disposição da gente hoje. E aí eu comecei, cara, a amarrar as pontas. Cara, fazer o que precisava ser feito realmente uhum. para minha recuperação. E aí, depois de dois meses, desencantei, no caso, voltei a, a vender, voltei a realizar a, o que eu precisava realizar e isso me fez crescer muito, muito, em relação à inteligência emocional minha performance, autoanálise conhecimento técnico então foi um pouco sobre isso também
0: muito bom, cara tava tomando nota aqui e peguei vários pontos, assim falou duas coisas que me fizeram conectar muito bem, assim, autoavaliação é uma parada muito subjetiva, né então você tá se autoavaliando você tem uma tendência e não só você, tá, Lara? Acho que isso, li um outro livro O Lado Bom do Lado Ruim, que a gente tem cinco principais emoções e quatro delas são negativas, então, tipo todo mundo tem uma <risos> grande tendência a ver as paradas por isso as críticas normalmente são é, mais negativas né? Sobretudo sobre a autocrítica, né? E depois o lado objetivo, o racional, que é onde você foi parar e ver, cara, qual etapa do meu funil que eu estou pecando? Porque só um, só se você ficasse, putz, mas será que é isso? Será que é aquilo? E é, poderia você poderia chegar numa conclusão, mas tem que unir os dois mundos. E tipo, é onde você vai na, nas métricas e fala. cara Fechamento de portas. Eu não estou conseguindo falar com essa pessoa faz um mês. Então, o que que eu não fiz na técnica, né? Qual porta eu não fechei que foi justamente de timeline, né? Tipo, que a gente precisa alinhar os prazos para isso acontecer. Que eu estou pecando. Será que isso está se repetindo? Dentro do meu funil, será que eu estou sofrendo mais coisas sobre isso? Dois meses sem vender? É uma outra amostra também que isso realmente estava conectada. E eu falei, não, velho, faz todo sentido você avaliar o subjetivo e o objetivo para não também se martirizar à toa, né, cara? Às vezes você tá, pô... Às vezes os deals que você estava falando ali, todos vão culminar no terceiro mês de fechamento. Só que, tipo, você precisa ter essa clareza, que é a objetividade Exato. das coisas.
1: Exatamente. É ter a consciência dos indicadores ou dos, do que mostra essa performance sem o viés.
0: É, então. E é difícil, né? Por isso que é bom sempre trazer um amigo, um par, é, uma outra pessoa para avaliar os seus números também, porque ela não está envolvida emocionalmente. Gente, é, acho que essa é uma dica muito boa, é, que eu gosto muito hoje, de perguntar. Cara... Estou pensando, assim, planejar uma negociação, planejar uma demonstração, planejar alguma coisa, inclusive a gente tem um projeto aqui, na, o Business Talks, né, que a gente faz exatamente isso, faz um brainstorming do deal para levantar hipóteses, ideias e tudo mais, então, assim, é muito bom para você, porque as pessoas não estão, tipo assim, conectadas emocionalmente com o deal, com nada disso, então, te ajuda muito nessa reflexão depois.
1: Exato, até colocando, se você me permite fazer uma, um adendo. É
0: você, é você que está no palco aqui, <risos> Lari. Eu só estou de espectador.
1: É, se você me permite, então, fazer o um adendo, Gui... Em qual sentido? Cara, quando você for chamar alguém... E essa ação é uma ação super válida. Você trouxe uma ideia muito boa pra compartilhar com a galera. Quando você for chamar alguém pra te ajudar a analisar as suas métricas... Cara, chama alguém que tem uma visão totalmente diferente da sua. Sabe aquele, aquele par que você olha pra ele e fala assim... Meu, eu jamais faria desse jeito. É, eu jamais pensaria dessa forma. Traz ele pra trazer um é trazer a diversidade e aí sim você sai do viés. Porque se você for chamar aquele seu amigo, aquele que é brother, que vocês têm uma visão muito parecida, Bom, vai ser os dois de mãos dadas, sentando e chorando, <risos> tendo as Sim. mesmas percepções.
0: E Lari, infelizmente a gente está encerrando para alinhar tudo isso. O que você falaria, né, se você pudesse voltar no tempo e com toda essa maturidade, essa experiência de hoje, você falaria para aquela Lari lá de antigamente?
1: Eu falaria, vai para uma startup,
0: brincadeira aqui. <risos>
1: Agora falando sério, é, se eu pudesse, com toda a maturidade que eu tenho hoje, olhar para a Larissa lá de 14 anos, que começou a, ir, a vender para pegar tipo, grana e tudo mais, eu traria a visão do aprendizado. Tipo, cara, é, olha um dia após o outro, olha o que você precisa aprender um dia após o outro, aprenda que o teu resultado ele vai vir como consequência disso, de todas essas ações com muita consistência.
0: Que animal, excelente, muito bom, velho, fechou com chave de diamante, nem ouro, né, o ouro é pouco para essa, essa parada, olhar um dia após o outro e o resultado é realmente a consequência, né. Eu gosto de uma outra frase que também fala, a sorte dá muito trabalho.
1: Sim, a sorte mexe muito com o nosso emocional.
0: Sim, é isso, Lari. Recados finais, dá um, um salve pra galera, pra galera chegar, é, assim, conectar contigo também, enfim.
1: Cara, passou muito rápido, Gui, caramba, Sim. você tá de parabéns na condução, foi muito rápido, muito rápido mesmo. Recados finais, primeiro, bom, Larissa Carvalho, do LinkedIn, se conectem comigo, como deu para perceber, eu gosto muito de trocar, de aprender, de ensinar, então, canal super aberto. É, eu gostaria também de trazer muito muito viés aí, uma dica final para oh. a galera que cara que tá vendendo realmente que tá no dia a dia na linha de frente. Então, cara, o nome do podcast é O Dia Que Eu Não Vendi. Então, se a gente for olhar para evitar ter momentos assim. Olhem para a performance de vocês. Tenham domínio. Só, só saibam que vocês precisam fazer de bom. E aí vocês vão correndo atrás para fazer esse bom. Então, putz, abastecimento, pipe. Não sei quais são os vocabulários que a galera usa de quem vai ouvir a gente, mas tenham domínio do que vocês precisam Fazer para ter sucesso. E aí, vocês chegam lá e sempre olhem muito para as pessoas, para as conexões com as pessoas que vocês conversam. Tipo, Entra em uma conversa, tipo, cara, tem muita técnica, muito isso, muito API, técnica, metodologia, spin, Band, tudo isso. Mas, quando a gente fala ainda assim sobre vendas, tem uma pessoa do outro lado. E essa pessoa é a pessoa que, se você não se conectar, se você não resolver um problema, se você não aproveitar o momento com ela, ela vai te dar um não e fechar com o vendedor que ela gostou mais, que é o cara mais gente boa e etc. É, isso não está alinhado a ser gente boa ou não, mas ter uma conexão verdadeira, empatia, vendas é sim sobre pessoas.
0: Muito bom. Vendas é sim sobre pessoas. Quem não anotou, eu anotei aqui. Então, é isso, galera. Muito obrigado, Lari por esse recadíssimo final, essa dica valiosíssima também, e até a próxima pessoal, valeu! Chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente então é isso, pra ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn, Guilherme Tavares, entre parênteses, Guigui, pra você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!